0: Ich bin Mario Neumann und eine Stunde Reden, das ist die Frage, mit der in der Hand ich Willi Spenrath getroffen habe. Da kommen wir mit einer Stunde nicht aus, sagt er, als ich ihn zu diesem Bremen 2 Podcast einlade. Ist tatsächlich viel, was der pensionierte Berufssoldat zu erzählen hat? Ein guter Mix aus Anekdoten, Analysen und Archiv im Sinne von Zeitgeschichte.
1: Für uns war, ich will nicht sagen, war das im Spiel. Wir waren, eine, oder ich glaube immer noch, dass wir eine der, der, der hochmodernisiertesten Armeen sind, die es gibt. Wir waren aber immer davon ausgegangen, dass wir das nicht einsetzen mussten. Das gab mit Somalia das erste Mal.
0: Willi Spenrath, auch Spenny genannt, spricht über Unterschiede zwischen dem deutschen und dem US-amerikanischen Militär, über lange Tage in Las Vegas und über einen Transportoffizier, der ihm als Vorbild diente. Einige Menschen hat er viel zu früh aus seinem Leben gehen sehen, darunter seinen Vater nach einem Unfall auf dem Braunkohlebagger oder seine erste Frau im Dubai-Urlaub. Er schätzt jeden Augenblick als das Schönste und Einzige, was er hat nach einem Autounfall vor einiger Zeit noch viel mehr als vorher.
1: Wir haben uns viermal überschlagen, sind aber mit drei Leuten heil da rausgekommen. Und die Kiste ist total ausgebrannt. Und Das war ein Auto. Nach diesem viermaligen Überschlag stand das noch da. Als wenn nichts dran passiert wäre, ne? da lag aber 300 Meter im Feld drin.
0: Warum der Rheinländer im Norden lebt, wie das damals war, mit einem 20 Jahre alten Zuhälter aus Aachen als Wehrpflichtigen unter seinem Kommando und was er zu aktuellen Konflikten denkt, das erzählt er jetzt hier in der ARD-Audiothek. Hallo, Willi Spenrad.
1: Ja. Aus Wittmund.
0: Wir haben uns getroffen in Oldenburg neulich. Ja. Und dann haben wir uns geeinigt, dass wir jetzt Anfang Januar die Aufzeichnung machen. Richtig. Und wir haben uns auf ein Du geeinigt.
1: Genau. Ich muss ja direkt erstmal sagen, ich wohne zwar in Wittmund, komme aber nicht aus Wittmund. Wir sind vor zwei Jahren nach Wittmund gezogen, haben 68 Jahre in der Nähe von Köln gewohnt. Ja, und dann hat es uns irgendwann durch meine Tochter hier hoch verschlagen. Die wollte immer ins Wasser und mir war es eigentlich egal, wo ich hingehe. Das war eine schöne Zeit in Glech. Das ist eine schöne Zeit hier oben, hier oben. Das Ist erstmal die Luft völlig anders. Das hätte ich nie für möglich gehalten. Ich komme ja aus einem Braunkohlegebiet. Wir hatten Arbeit ohne Ende, aber immer eine schlechte Luft. Aber das haben wir nie gemerkt, ne? Ja, aber beim, der Wind, der Gegenwind beim Radfahren? Ich habe ein E-Bike. Und ich hoffe nicht, dass das in NRW auch ausgestrahlt wird. Die Leute sind freundlicher hier.
0: Naja gut, das wird ja in die ARD-Audiothek gestellt. Ach so, ja, ein, okay. Das dürfen so ruhig mitsenden. Das wird bundesweit abgerufen, denke ich. Aber ich meine, du kannst es ja begründen, also... Es darf ja kann jeder ich. seine Meinung haben. Ja, und und es ist ja, Natürlich sind die Menschen dort sicherlich auch toll, aber du kannst ja noch mal kurz sagen, was du gerade hier an dem, was du menschlich erlebt hast, so ja. faszinierend findest. Also
1: die Freundlichkeit, die Hilfsbereitschaft im öffentlichen Bereich. Damit in meinst den, du, wenn jemand über die Straße geht? Nein, in den Ämtern, Ach so. beim Führerschein umschreiben. Ich habe noch nie einen schlecht gelaunten Menschen da gesehen. Oder einer, der sagt, ja, oh, geh mal darüber. Der auf den die, Behörden und auf den Ämtern. Auf den Behörden. So hilfsbereit gab es bei uns auch, aber seltener. Okay. Ich bin jetzt hier in, in Jever, in einem Skatclub, so als wenn ich da schon immer drin wäre. Mach ich jetzt vielleicht zehnmal oder so.
0: Aber bist richtig angekommen schon.
1: Ja, ja, das passt schon. Gut,
0: jetzt sind wir soweit, lieber Willi, dass du hier in die Dose mit den kleinen Fragen des Lebens schaust und ja. dir drei Zettel rausnimmst, auffaltest, oh, okay. laut vorliest und yeah. direkt beantwortest.
1: Hätten Sie gerne in einer anderen Zeit als heute gelebt? Wenn ja in Welcher. Nee, ich lebe heute. Das ist schon mein Lebensmotto. Ich lebe heute, ich lebe gerne, ich lebe super gerne in Deutschland und ich lebe jetzt. Was gestern ist oder was, was vor einer Stunde war, kann ich nicht mehr ändern. Ist vorbei. Was gleich kommt, wenn ich die Tür rausgehe, weiß ich nicht, also lebe ich jetzt. Aber so eine andere Epoche? Ne, will ich nicht. Ich würde nicht im Römischen Reich leben oder bei den Germanen leben. Das auf keinen Fall. Ich Warum mich, nicht? Weil ich mich jetzt sauwohl fühle. Vermutlich war es damals nicht so komfortabel. Nein, mehr. war nicht so komfortabel. Jetzt kann ich relativ schnell irgendwo hin, was früher ja gar nicht möglich war. Wenn ich jetzt noch mal die, die Völkerwanderung betrachte, ja, wenn man Jahre unterwegs ist, um von Norwegen nach Süditalien zu kommen, ist das zwar schön, ob so. das schön ist, weiß ich nicht.
0: Ist zumindest ein Abenteuer. Ist ja. aber ein
1: Abenteuer. Und ob das immer so komfortabel und angenehm war, weiß man auch nicht. Nein, nein, also ich lebe heute, jetzt, von mir aus kann das jetzt noch 10 Jahre, 20 Jahre dauern, ich habe mir vorgenommen, 103 zu werden. Also. Sehr gut. Man braucht Ziele. Das ist <lacht> Ja, ist doch klar. Ja. Ne? Das Ziel war, weil ich dann weiß, dass meine Tochter mich mit 80 Jahren noch pflegen muss. <lacht> ja, okay, andere Sache. Nein, nein, ich will in keiner anderen Epoche leben. Ich will nicht da leben, wo meine Eltern gelebt haben. Wenn ich mir überlege, seit ich auf der Welt bin, das liegt nicht an mir, hat es keinen Krieg mehr in Deutschland gegeben. Und da kann ich gut mich leben. Die nächste bitte. Kaufen Sie Gebrauchtes oder alles Neu? Also ich bin eigentlich der Neukäufer. Und die Dame, die mir dann angegliedert ist <lacht> Deine Frau, meinst du? <lacht> ja, ja,
0: klar. Die sieht nicht immer die Notwendigkeit für neue Dinge. Genau,
1: wenn ich die kaufe. Wenn sie die kaufe, ist das was, sowas anders. Die haben jetzt Kaufportale entdeckt. Da weiß ich gar nichts von. Da will ich auch gar nichts von wissen. Also da wird schon mal gekauft, was der, wie sagt sie immer, was der Mensch nicht braucht. Und du sagst, was der Mensch braucht, muss er haben. Ja, ich sage das. Sie sagt, nein, du brauchst kein neues Handy. <lacht> <lacht> Oder du kein neues Auto. Ich finde halt ein neues Auto zum Beispiel sicherer, was Reparaturen betrifft. Ich finde es ganz sicher, ja zum Beispiel wieder so einen Riesenschwenk, weil ich mal mit einem neuen Auto schwer verunglückt bin. Und seitdem hat sich auch meine Lebenseinstellung geändert. Wir haben uns mal viermal überschlagen, sind aber mit drei Leuten heil da rausgekommen. Und die Kiste ist total ausgebrannt. Und das war ein Auto, nach diesem viermaligen Überschlag stand das noch da, als wenn nichts dran passiert wäre. Ne? Ich lag aber 300 Meter im Feld drin. Ich habe immer so ein, so ein Sicherheitsbedürfnis. Und bei kleinen Autos habe ich Sicherheitsbedenken. Das ist eigentlich der Grund, warum. Eine haben wir noch? Eine haben wir noch. Ihr Glas ist meistens halb leer oder halb voll. Da kann man auch nicht viel zu sagen. Immer halb voll. Meistens ganz voll. Das waren meine Fragen schon, oder? Das war's.
0: Das waren die kleinen Fragen. Mhm.
1: Aber jetzt kommen die großen Fragen. Nee,
0: jetzt sage ich erst bei ein paar Sachen, muss ich. Also okay, erstmal interessiert mich, wie lange ihr schon verheiratet seid. Das ist ja
1: jetzt ein längeres Ach Achso, wir sind. Es ist ja nur eine
0: Zahl. Du musst ja nur eine Zahl sagen zwischen ja. 1 und
1: 100. Seit vor dem Jahr 1. April. Okay.
0: Also seit April 2023 Richtig. seid ihr verheiratet. Ja. Kein Scherz.
1: Nein, kein Scherz. <lacht> Erster Vierter. Ich sage, kann es immer noch als Ausrede benutzen, dann 2023. Okay, das reicht ja schon.
0: Gut. Und dann hast du eben <lacht> über diesen Autounfall gesprochen. Ja. Wann war das? Das war ein Jahr früher. Oh, das war also vor Jahr kurzem früher. erst, kann man sagen. Vor kurzem erst, ja, 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 Bist du gefahren? Ich bin gefahren. War es ein Wildunfall? Nö, war es nass? ich weiß es nicht. Aber du bist aus der Kurve
1: raus? Nein, auf Autobahn, auf der A20. Gerade Strecke? Gerade Strecke. Und es, du, du siehst mich so unglaublich gucken? <lacht> ja, ich weiß. Ja, Und es, ich ist,
0: es war kein Kamel, das plötzlich von der Seite kam? Absolut
1: nicht. Ich kann dir da keine Antwort drauf geben. Ich weiß es wirklich. Vielleicht ich weiß er irgendwas. Nein, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Carmen saß neben mir, also meine Frau saß neben mir, eine Freundin von ihr saß im hinteren Bereich. Und wie schnell Carmen, wart ihr? Weiß ich auch nicht. Und Aber Carmen, über 100? Ja, ja, auf der Autobahn. Die Autobahn war frei. Also ich schätze mal 130, 140, was bestimmt. Carmen war ein bisschen eingeschlafen, glaube ich. Und wir kamen von der Ostsee, wollten zurück nach Lüneburg. Und die Freundin hat hinten auf ihrem Handy gespielt. Ich bin wach geworden, wie das Auto nach dem Überschlag, den Überschlag weiß ich überhaupt nicht, wie das Auto auf alle vier Räder stand, also aufknallte, und da ging der Airbag auf. Da habe ich gedacht, was soll das denn, was soll der Blödsinn denn mit dem Airbag? Ne? Und äh, da bin also ich Also an das gewartet. kannst du dich wieder erinnern? Da kann sozusagen. ich mich wieder erinnern. Meine Frau kann sich nur daran erinnern, dass wir irgendwann in der Luft waren, und dann im Feld aufgesetzt haben. Das, was ich jetzt erzähle, ist nur aus dem Hören, sage ich. Nicht. Ja. ich kann mich absolut nicht an den Unfall erinnern. Gab es irgendwelche Ergebnisse von Untersuchungen, die gemacht wurden? Nee, bisher nicht. Also es war eine Zeugin, die hat nur gesehen, dass wir irgendwann rechts von der Fahrbahn abgekommen sind. Da, wo wir abgeflogen sind, da waren keine Leitplanken. Ich glaube, das war unser Glück in Anführungsstriche. Und dann ging es ins Feld rein und dann sind wir wohl auf alle Vier Räder aufgekommen. Noch bis ich was, x Meter gefahren und dann wohl in den Graben und dann hat er sich überschlagen, viermal. Und dann bin ich raus, da kamen die Tür nicht auf und dann habe ich die rausgezogen und ihre Freundin auch. Und dann waren wir 20, 30, 40 Meter vom Auto weg, sind dann wieder Richtung Autobahn gelaufen und da fing die Kiste an zu brennen, die ist vollkommen ausgebrannt. Also, deshalb meine Lebenseinstellung, jetzt was nachher ist, weiß kein Mensch.
0: Wie warst du vorher drauf? Was war vorher anders? Nee, eigentlich Hast du mehr geplant und mehr?
1: Mehr geplant, mehr, ja. Dir doch, vorgenommen? Ja, mehr vorgenommen, mehr geplant. Und heute sage ich, muss ich euch nicht haben. Jeden Augenblick? Jeden Augenblick. Das so genießen das, wir das. Genau, ganz genau. Aber das muss dann erst so sowas passieren. Ne? Und ihr also, konntet alle drei laufen? Wir hatten, es ist im Grunde genommen, keine Verletzung. Wir sind alle drei zwei ins Krankenhaus gekommen. Ich hatte zwei Rippen angebrochen. Aber das habe ich gar ich nicht gemerkt. Halt vermutlich. War zwar auf der Intensivstation, weil eine Milzeinblutung war. Oder sah so aus, das hätte sein können. Das hat sie aber nach einem Tag erledigt. Meine Frau hatte, es gibt diese, diese Knochenansätze an der Wirbelsäule, da waren zwei von abgebrochen. Die Schlimmste, die ich hatte, war eigentlich Susanne, also ihre Freundin. Die hatte nur Prellungen das waren die meisten Schmerzen. Ne? Wir hatten also eigentlich nichts gehabt im Grunde genommen. Das, was da passiert ist, haben wir eigentlich nichts gehabt.
0: Was war das für ein Auto?
1: Ein Tucson, Hyundai Tucson. So ein SUV, Geländelimousine. Genau, sagt man. Genau, ganz genau. Und da kann mir einer erzählen, ich kriege nur noch so ein Auto.
0: Das heißt, es muss irgendwas, du musst irgendwas gemacht haben am Steuer, ja. was dazu geführt hat, dass das Auto nicht mehr geradeaus gefahren ist. Ja,
1: ich, was ich gemacht habe, weiß ich nicht. Also danach geht es ja dann mit den Ärzten los. Ne? Krankenhaus, Hausarzt. Der Ach, es war die Frage, ich, ob mit dir
0: irgendwas nicht stimmt.
1: Ja, ja. weil die wollten, du einen Aussetzer
0: hattest. Ja, ja. Es
1: war die Frage, berühmte Frage Sekundenschlaf zum Kardiologen, dann geht es zum Neurologen, dann geht es ins Schlaflabor, da geht's, ich weiß nicht wo. Und am Ende des Liedes? ist nichts rausgekommen. Gut. Es ist eigentlich, hat jeder Arzt gesagt, der Sekundenschlaf schließen alle aus. Fragt mich nicht, warum. Also ich selber schließe es auch aus, davon abgesehen. Ne? Weil ich glaube, ich habe fast zwei Millionen Kilometer in meinem Leben gefahren. Ne? Ich komme aus dem Kraftfahrbereich. Das, ich kenne die Gefahren. Ne? Ja. Also es kann eigentlich nur ein weiß ich was, Kreislaufaussetzer. Seitdem werde ich dauernd überwacht. Ich habe hier so ein... Jetzt fährst du dir an deiner Hemdentasche. Ja, da ist so ein Rekorder drin, so heißt das. Das ist wie ein Stick. Ist Und der in der Kleidung oder in der Haut? Eine, in der Haut, ist unter die Haut gesetzt worden. Und der zeichnet jetzt alles auf, was ich mache. Ich wollte es nicht.
0: Herzfrequenz Und, oder?
1: Ja, das ist vom Kardiologen Holz? aus. Alles, was die wissen wollen, wird aufgezeichnet.
0: Und dann wird es drahtlos ausgelesen? Genau, das wird ausgelesen. Wie oft? Ich
1: wollte es eigentlich... Mh, ja, Erstmal war das alle drei Monate oder jedes, dann jedes halbe Jahr und jetzt einmal jährlich. Ne? Weil er zeichnet nichts mehr auf. Und du wolltest es nicht, aber hast es trotzdem über dich ergehen lassen. Ja, ich wollte es eigentlich nicht, weil ich habe es mir gerade davon abgesehen. Ne? Nein, nein, aber der Dr. Der, der Tato so, sagte, Nein, müssen wir nicht machen, Herr Schwerner, überhaupt kein Problem. Er sagte, jetzt fahren Sie gleich nach Hause. Und da passiert das Gleiche nochmal. Ja, dann machen sie den ganzen Ärztequatsch, den wir jetzt gemacht haben, noch mal. Dann war alles für die Katze. Und so können wir das zumindest nachweisen. Oder wir können noch kleinere Sachen nachweisen. Sie sind jetzt in einem Alter, da ist das ja schon mal öfters, dass sowas passiert. Also, wenn Sie sich unwürfeln, ich habe auch so ein Warengerät, sage ich mal. Wenn ich mich vielleicht keine Luft kriege oder wehse, dann halte ich das da drauf. Und wenn der dann rot blinkt, dann sollte ich zum Kardiologen gehen. Schon cool. Das ist nur nicht fremdgesteuert. Aber ein bisschen. Es hat noch nicht geblinkt bisher. Du warst Berufssoldat. Mhm. Für wie viele Jahre? Dein ganzes Leben? Ja, mein ganzes Leben. Ich hab... Und da warst du Kraftfahrer? Ja, auch. Ich habe irgendwann mal Starkstromelektriker gelernt, bei der Braunkohle damals. Mein Vater war auch bei der Braunkohle. Als alle... Elektriker? Nein, der war Baggerführer, der hat so ein, so ein Gerät gefahren. War im Betriebsrat und dadurch ist Willi dann in die Braunkohle gekommen. Hat Starkstromelektriker gemacht, auch nicht so schlecht abgeschlossen. War aber nicht mein Beruf. Was für hat dir gefehlt? Für, kann ich dir gar nicht sagen. So, als junger Mensch, so, wir hatten ja damals nicht die Auswahl, die heute da ist. Ne? Und auch noch
0: die Informationsmöglichkeiten. Die man auch
1: hat. die Informationsmöglichkeiten. Da kamen Berufsberater und äh, naja, Aber da wollen wir nicht drüber reden. Das ist lange äh, her. Ja, das ist lange her. Wenn ich so heute im Nachhinein, da hätte ich gerne was mit Holz gemacht oder, oder wäre in die soziale Arbeit gegangen oder sonst irgendwas. Jedenfalls für mich stand fest, dass ich zur Bundeswehr gehe. Wie andere zur Feuerwehr gegangen sind zu dem Zeitpunkt, das, war, das fing das gerade an mit zehn Jahren Feuerwehr, brauchst du nicht zum Bund und so. Nee, ich wollte zur Bundeswehr und ich wollte Berufssoldat werden. Warum? Das ich auch nicht gesagt. Das war ein Wunsch von mir, das weiß ich nicht mehr warum. Damals in der Musterungskommission saß ein Freund von meinem Vater, der war bei uns im Ort Bürgermeister. Und dann wird sie auch gefragt, und, was wollen sie denn bei der Bundeswehr? Ich sage, ich will Berufssoldat werden. Ja, ja, dann fingen die alle vier an zu lachen, unter anderem der Bürgermeister auch. Ne? Ja, sage ich, wir werden ja sehen. Und wie ich dann tatsächlich... Fünf... warum haben die gelacht? Ja, weil es nicht so einfach war damals, Berufssoldat zu werden. Ne? Ja, ich hatte einen Hauptschul- und Volksschulabschluss oder noch nicht mal einen vollen Abschluss. Ich hatte zwar einen Beruf, aber... Was heißt noch nicht mal
0: einen vollen Abschluss? Weil
1: die Noten waren zu schlecht. Ne? Ich weiß nicht, ob ich über einen normalen Weg ohne Vitamin B den Elektriker bekommen hätte. Muss man fairerweise sagen.
0: Aber da hast du nicht so schlecht abgeschlossen, hast du ja schon gesagt. Nee, da war ich nicht so schlecht Da abgeschlossen. warst du ein bisschen motivierter.
1: Ja, was war, was war, motiviert du... motiviert worden bin ich eigentlich bei der Bundeswehr. Und was war während der Schulzeit so viel wichtiger als das Lernen? Alles, nur nicht Schule. Das heißt, welche Hobbys? Hast du Musik Hobbys. gemacht? Nee, ich, hätte ich gerne. Ich habe hab angefangen, Orgel zu spielen. Aber dann ist der, der Musiklehrer gestorben. Und dann, na, das war, der, das war auch Freundschaft von meinem Vater und das war in der Kirche. Und danach hätte man das weitermachen können, hätte man aber bezahlen müssen. Das war nicht möglich. Ne? War nicht drin? Nee, nee, war nicht möglich. Aber
0: du hättest ja irgendwie jobben können nebenher. Ja, aber das. Zeitung austragen.
1: Ja, ja, hätte man machen können. Habe ich aber nicht.
0: Stattdessen? Wo warst du? Warst du unterwegs? Du warst und, bestimmt immer auf Party.
1: Nee, auch nicht. Bei uns im Dorf gab es nicht so viele Partys. Aber wir haben uns schon oft getroffen und keine Ahnung. Mein Leben fing also eigentlich erst in, an in der Bundeswehr. Dann habe ich die erste Weltreise gemacht. Die ging nach Oberstimmen. Wo ist das? Bei München unten bei Ingolstadt. Ja, für, für einen, einen Jungen aus dem Dorf, 1500 Einwohner Dorf war das schon eine Weltreise. Da habe ich schon mal eine Grundausbildung gemacht, kam dann nach Waldbröl im Sauerland zu den Raketen. Als werde ich Ihnen jetzt die ganze Bundeswehr... Wir müssen, wir,
0: wir müssen das bisschen, ich verstehe schon, ich merke schon, wir müssen das ein bisschen fokussieren,
1: aber du bist ja schon gut dabei. Ja, letztendlich. Die Raketen
0: heißt, da waren diese Mittelstreckenraketen Nike.
1: stationiert. Ja, ja, Mittelstrecken-Nike. Da waren Amerikaner, da waren Atomwaffen, die aber von den Amerikanern betrieben worden sind. Dann ging es von da aus aus Gründen... Mein Vater ist natürlich plötzlich vor Unglück und aus Gründen ging es dann nach Nürven nicht, zum Flugplatz. Und dann bin ich dann in die Werkstatt. Ich habe dann Kfz-Elektriker gemacht, Das, was ich vorher nicht wusste. Ich bin zum Bund gegangen und dachte, da kriegst du eh immer alles geschenkt. Ne? Aber das war halt nicht so. Aber du konntest alles machen, du konntest vieles machen. Dann willst du ja auch dann einfach mal befördert werden, Unteroffizier oder sowas. Dafür musst du einen Lehrgang machen. Und dann bin ich zu meinem Chef hingegangen und habe gesagt, ich würde gerne auch wissen, dass eine Stelle frei wurde, weil Bundeswehr ist ja alle Stellen besetzt. Ich würde gerne Kraftvermeister werden. Geht nicht, die Stelle ist schon besetzt. Ja, sag ich, okay, es mache ich Fahrlehrer, ne? Eine halbe Stunde später kommt er raus, sagt er, ja, der und der Kollege ist für die Zugführerstelle vorgesehen. Wenn ihr zwei euch einigt, dann ist mir das egal. Ne? Und der Fahrlehrerlehrgang war damals kürzer als der Kraftvermeisterlehrgang. Ja, und mein Kollege sagte, nee, ich mache Fahrlehrer und das ist gut. Und so bin ich dann Kraftvermeister geworden.
0: Und wie viele Fahrzeuge
1: sind ein Zug? Ein Zug sind normalerweise so um die 30, 35 Fahrzeuge mit entsprechender Personenzahl. Und dann hat man immer die Fähnchen, wenn man Kolonne fährt auf der Autobahn. Ganz genau, das ist nur bei Kolonnen fahren. Bei uns war das ein bisschen anders. Wir hatten zwei Züge zusammengelegt. Das waren dann insgesamt 70 Fahrzeuge und das war schon heftig.
0: Fahrzeuge heißt diese großen Lastwagen?
1: Ja, also vom Motorrad bis zum 7-Tonner, 10-Tonner war alles LKW. dabei. Busse, LKWs, war alles bei. Ne? Also war Material und Personaltransport zusammen. Von den 70 Personen war ein Großteil Soldaten, der größte Teil Zivilisten. Bei den Zivilisten war der größte Teil, hätte mein Vater sein können. Ne? Das Ältere Herrschaften. War schon eine schwierige Zeit. Und du so warst dann der Teamleiter? Ich war der Chef von denen, ja.
0: Hör ich raus, dass Sie nicht die alle so ganz ernst genommen haben am Anfang?
1: Ja, also wer, wer mich heute kennt und wer mich dann damals die zwei Jahre oder anderthalb Jahre gekannt hat, der hat immer gedacht, da sind zwei verschiedene Leute. Was heißt das? Also wie ich den Zug übernommen habe, dann hieß es, Herr Spenreit, Sie übernehmen diesen Zug mit 70 Leuten. Ich, Sie wissen was ich von ihnen erwarte. Und das war mein Transportoffizier, der heute schon leider tot ist. Das war so mein Vorbild als Vorgesetzter immer. Ne? Der war sehr militaristisch. Das war ich eigentlich nicht. Aber wie ich dann aus dem Büro rausgekommen bin, war ich das. was ich quasi in so eine Rolle geschlüpft. Ganz genau. Und das kostet Nerven. Ne? Was immer schon war, was ich überhaupt nicht abkonnte, war Unpünktlichkeit oder Unhöflichkeit, sage ich mal. Wenn ich einen Fahrer losgeschickt habe, der irgendeinen Offizier fahren sollte, der hat sich umgezogen, der ist im Blauzeug gefahren, der ist nicht in seinen Arbeitsklamotten gefahren. Und wenn der sich fünfmal am Tag umgezogen hat, das wäre mir egal gewesen. Und er war immer, immer fünf Minuten vor der Zeit da. Ansonsten hätte es Ärger gegeben, muss man so sagen, aber... Aber das war so eine Zeit, ja, habe ich gehabt, brauche ich nicht mehr. Du musstest hart durchgreifen. Ja, das war schon war schon sehr, sehr happy. Ja. Die schönere Zeit fangt eigentlich danach an, wie ich befördert war. Ne? Was wurdest du dann? Feldwebel, Oberfeldwebel danach. Das war eigentlich die schönere Zeit. dann. Deine Aufgabe war dann was? Da war die gleiche Aufgabe, nur die, die Zeiten haben sich geändert. Ne? Das war, wenn man sagt, die Bundeswehr hat sich reformiert. Heute war es eine militärische Armee, wenn ich mal... Das so mit den Amerikanern vergleichen, ist nicht vergleichbar. Mit Sicherheit nicht. Die Amerikaner haben eine Ausbildung, die gibt es ja bei uns gar nicht. Aber das, das heißt, da, dass es
0: da härterer
1: Drill ist? Absolut, absolut. Drill ist das Schlag. So. Und dann kam eine Zeit, die weicher war, die mehr Umgang hat. Ja, jetzt kanntest du die Leute auch schon zwei, drei Jahre. Du musst einen Winterdienst machen. Ja, Wenn ich mich auf einen Vier-Meter-Flug gesetzt hätte ich habe das alles gemacht, ne? aber dann saß einer von den Zivilisten daneben und hat mir erstmal nicht gesagt, wie es geht, weil ich das so wollte, weil ich das alleine fahren wollte. Aber wenn du eine 40, 50 Meter Startbahn hast, du kannst das nicht. Das musst du als Erfahrung, die du machen kannst. Oder wenn du so, ein, so einen Bereich um einen Shelter, also eine Flugzeuggarage räumen musst, wenn du das nicht richtig anfährst, da räumst du da drei Stunden dran. Und einer, der das kann, der macht das in drei Minuten. weil <lacht> Du schiebst ja den Schnee immer hin und her. Aber sowas, das sind so Sachen, das lernst du auch. Das ist Erfahrung. Ne? Das war schon sehr wertvoll. Und dann bin ich von, irgendwann von Norvnich aus in einen Versorgungsbereich, in Mechernich. Da wurde also praktisch quer durch Europa gefahren. Ne? Luftwaffenversorgungsregiment 8 war das. Und da bist du geblieben? Da war ich fünf Jahre. Und dann bin ich wieder zurück nach Norvnich für drei Jahre. Und dann bin ich nach Köln zum Luftwaffenunterstützungskommando. Also Leistung bei der Bundeswehr ist cool. musst du bringen. Du musst aber auch viel, 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 viel Glück haben, um dahin zu kommen, wo du dann letztendlich hin willst das war dann die zentrale disposition Transportdisposition der Bundeswehr alles, was im stückgutbereich weltweit transportiert wurde, ging über diese Dienststätte. das war also wow. der, der, der da haben wie viele Leute gearbeitet neun waren das aber der Offizier war war selten besetzt und 2001 wurde dieses Kommando da war die zweite große Reform der Bundeswehr. Aufgelöst, dann war ich die letzten fünfeinhalb Jahre in einer Prüfgruppe logistisches System, hieß, hieß die. Da waren Materialbewirtschafter drin, da waren Transporteure drin, da waren Instandsetzer drin, also waren drei Oberstabsfeldwebel. Ja, unser Chef, das war so ein, so ein Refermann, das war damals noch richtig groß im Geschäft. Europaweit hatte der die, die Qualifikation, dann hatten wir noch einen zweiten Oberstleutnant. Da waren wir insgesamt mit neun Leuten und das war eigentlich cool. Und da hast du was gemacht? Wir haben. Berichte geschrieben. Berichte geschrieben, ja. Und geprüft habt
0: ihr alles, was man prüfen alles, kann? Alles,
1: was systemisch ist in der Versorgung.
0: Also die Abläufe, die Struktur, die Abläufe, die, die
1: Struktur, was kann man verändern, was kann man verbessern, ja. Und das also war so ja, eine
0: Art Unternehmensberatung <lacht> innerhalb der Bundeswehr. Genau, so kam man es Und hat dir das Spaß gemacht?
1: Ja, hat mir Spaß gemacht. Das war so die Zeit, wo ich gedacht habe, ich bin gerade was falsch gemacht, mir ist direkt besser in die Logistik gegangen. Ne? Weil wir waren, ich will nicht sagen weltweit, aber... Wir waren schon sehr, sehr, sehr... Ich bin so oft in Amerika gewesen, dass ich mal gesagt habe, Chef, lass mal einen anderen fliegen, ich habe keinen Bock mehr. Mhm. In Norwegen, in Frankreich, in ich weiß nicht, wo überall. Ne?
0: Weil er überall Bundeswehr ist, oder? Ja,
1: überall, Bundeswehr, überall wo Bundeswehr ist, waren wir. Das Schönste war Militärhilfe in Georgien. Das war meine schönste Dienstreise, muss ich sagen. Bist du als Delegation vom Auswärtigen Amt unterwegs. Da waren wir dann dreimal drüben. Das Land kennenzulernen... Georgien will und wollte in die NATO. Ja, es sind 23.000 Soldaten. Eine Luftwaffe bestand aus drei Hubschrauben, eine MIG und sowas. Aber das wäre schon mal alleine ein Gesprächsthema für eine ganze Stunde.
0: Aber was hat dich da so berührt oder was hat dich so fasziniert? Alles,
1: alles. Fasziniert hat mich eigentlich das Land. Fasziniert hat mich, wenn du in Tiflis bist. Tiflis ist eine Großstadt. Wir hatten immer einen Dolmetscher dabei ne? und dann sind wir irgendwann zu, zu, dieser, zu deren Kirche gefahren. Also die Kirche ist vergleichbar mit mit Kölner Dom. 20 25.000 Leute gingen da rein, auf zwei, drei Etagen, vielleicht auch noch mehr. Und wenn du dann erfährst, dass die Kirche gebaut worden ist, weil Gläubige sich Urlaub genommen haben, um an der Kirche zu arbeiten. Das war unverstellbar, das war wirklich so... Dann waren die dabei, gerade eine Fußgängerzone aufzubauen, was die Geschäfte nicht wollten. Nachher aber froh waren. Und dann fährst du da weg und dann kommen wir auf der anderen Seite eine und zerschießt das wieder alles. Das war schon, pff, war schon heftig, das zu erleben. Ne? Also wir waren nicht dabei, aber es war ein knappen Jahr nach meiner Pensionierung, dass ja der Russe in, in Georgien wieder da einmarschiert. Das war nicht nur Russland, das war also von beiden Seiten. Aber das war schon. Pff, das war schon heftig, sowas, sowas zu sehen.
0: Apropos sowas zu sehen: Wie ging es dir damit, dass du die ganze Zeit mehr oder weniger Teil von einem System warst, das nur dafür da war, um verteidigen zu können, um sozusagen im Krieg involviert zu sein? Ja, das um war. Im schlimmsten
1: Fall Menschen auch. Ja, das war, das war eigentlich auch die Motivation 1974 oder 73, wie ich zur Bundeswehr hinging. Ja klar, wird das hier gesagt, Wir schützen den Frieden und weiß ich was. Aber also es hat keiner mit Krieg gerechnet oder so. Ich wäre überall hingegangen, wenn man mir gesagt hat. Also es gab ja Zeiten, Kosovo-Krieg, wo wir mit Teilen in Italien waren, Flugplatzmäßig. Für die Logistik war es nicht immer erforderlich. Ne? Aber wenn einer gesagt hat, geh dahin, dann wäre ich da hingegangen. Ich weiß auch vorher, wenn ich zur Polizei gehe, dass ich irgendwann mal so ein, so ein Teil in der Hand haben muss. Ja, das war ganz normal bei uns. Wir sind dreimal im Jahr auf Übung gefahren, ja, dann ist da auch was um die Ohren geflohen, zwar immer nur übungsmäßig, aber es war für uns normal.
0: Und könntest du es, also wenn es darauf ankäme, jemanden umbringen?
1: Weiß ich nicht. Ich kann hm. dir das nicht sagen. Ja. Ich kann dir ein, eine, weil es mir nicht passiert ist, ich kann dir eine Geschichte von einem Soldaten von mir erzählen, der das erste Mal in einem Auslandseinsatz war, der, das war damals in Somalia. Da wurde ein Lager bewacht und er stand an der Wache. Und er hat das auch so nachher erzählt. Ne? Er sagte, du weißt ja nicht was, was passiert. Du ne? hast dein durchgeladenes Gewehr in der Hand. Auf der anderen Seite steht ein 10, 12 Jahre, 13 Jahre vielleicht, wenn überhaupt. Mit einer Kalaschenkopf in der Hand. Auch durchgeladen. Was machst du jetzt? Du hast selber so ein Knispel zu Hause. Was, was hat ich, er
0: gesagt oder gewollt?
1: Das, der, der Junge ist wieder gegangen, ne? Das, der hat nichts gesagt. Der ist, war weg. Aber der hätte sich nur rumdrehen brauchen
0: was abdrücken müssen.
1: Ja, was hättest du gemacht? Oder das
0: Feuer eröffnen, so heißt das, ja, glaube ja, ich. Ja. In Feuer. Der,
1: der hätte nur eine falsche Bewegung machen müssen, ne? Dann, ach, das war schon. Das sind so Sachen, da denkst du, naja, was hätte du gemacht? Ne, weißt nicht.
0: Na gut, aber gibt es ja nicht so ein, so ein Treatment, so einen Ablauf, dass man erstmal einen Warnschuss abgibt, die Person anspricht, bitte
1: verlassen sie den Sicherheitsbereich. Ja, das ist alles schön, das macht man alles, genau. Du machst erst halt stehen bleiben, halt stehen bleiben, schießen in der Luft und so.
0: Ja. Hab ich auch bei ja. den Übungen gemacht, bestimmt.
1: Ja, ganz genau, haben wir auch gemacht. Nur hm. wenn der andere zweimal gezielt geschossen hat, ohne das zu sagen, bist du weg. Da bist du weg. Das ist so. Und wenn du dann auch noch die Unterschiede siehst, die Kollegen sind damals nach Somalia geflogen, kamen am Flugplatz an. Was dann so verwaltungsmäßig los ist, ne? der Soldat, der Bundeswehrsoldat sitzt in einem Flugzeug, aber darf seine Waffe nicht mitnehmen, weil die nicht im gleichen Flugzeug transportiert werden. Die Deutschland-Vorschrift. Die Amerikaner, die waren auch da, die kamen zum gleichen Zeitpunkt, waren in einer Abfertigungshalle, da wurde draußen im Hafen geschossen. Die Amerikaner raus. Wir wären Anschlag, unsere Deutschen sind unter Tisch geklettert, weil sie kein Gewehr hat. Da war die Bundeswehr zu unerfahren drin. Wir waren eine reine Verteidigungsarmee, unser Feind, so krass sich das anhört, Stand im Osten, ich war in meiner normalen Laufzeit nie an der deutsch-deutschen Grenze, weil auf der anderen Seite war kein Deutscher, da war der Feind für mich. So war es aber für die Kollegen auch, das haben wir aber erst nach der Grenzöffnung erfahren. Ne? Die hatten es noch extremer, die sind immer bewaffnet, in die Übung, voll munitioniert in die Übung gefahren, haben wir nie gemacht, ne? aber... Das für uns war, ich will nicht sagen, war das ein Spiel, wir waren eine, oder ich glaube immer noch, dass wir eine der, der, der hochmodernisiertesten Armeen sind, die es gibt, wir waren aber immer davon ausgegangen, dass man das nicht einsetzen muss. Das gab mit Somalia das erste Mal.
0: Und als du damals bei der Musterung saßt und als die alle gelacht haben, als du sagtest, ich will Berufssoldat werden, da musstest du ja auch schon oder da werden ja viele deiner Freunde in dem Alter verweigert haben, auch, ja, klar. weil sie vielleicht, ja, nicht, weil, ja. sie, weil sie vielleicht, weil, weil sie keinen Bock hatten auf ja. den Stress, aber vielleicht ja. auch weil sie irgendwie das mit ihrem Gewissen tatsächlich nicht gut hätten vereinbaren können. Aber für dich war von Anfang an klar: Im Worst Case wärst du auch bereit zu töten.
1: Ja, war eigentlich für mich klar. Ja, passt. Ich weiß nicht, ob ich mir da so konkrete Gedanken drüber gemacht habe. Für mich war Bundeswehr einfach toll. Und aber das hätte auch genauso Bundesgrenzschutz oder, oder Polizei sein können. Ja, Das war die
0: Faszination ich, dieses organisierten... Genau,
1: ganz genau. Ich weiß gar nicht, wo das mit der Bundeswehr herkam, weil mein Vater war eigentlich strikt dagegen, weil der war selber im Krieg, hat das mir aber nie gesagt. Das habe ich erst... Jahre später, also mein Vater schon lange tot, erfahren, dass Vater absolut dagegen war. Ne? hat mir aber nie gesagt, Junge, mach das nicht. Oder
0: so. Bist du ihm deswegen ein bisschen böse? Nein, nein, nee, nee, nee. oder,
1: oder findest du es eher gut, dass er sich nicht eingemischt hat? Ich finde es eher gut, dass er sich nicht eingemischt hat. Ich bin also dann, nach, der nach, er hatte sich, an, oder meine Eltern hatten sich ein, im Grunde genommen in meine Ausbildung eingemischt, ich fand es eigentlich cool, dass sie das nicht gemacht haben, dass sie mir den Weg überlassen haben, das Einzige, wo noch mal so ein, so ein bisschen Einmischung kam. Ja, Einmischung ist falsch. Und eine Bitte kam. Das war, wie ich in Waldbröl in stationiert war. In der Zeit ist mein, mein Vater und Bagger tödlich verunglückt. Und da sagte meine Mutter, Mensch, kannst du dich nicht hier in die Neger versetzen lassen? Und dadurch kam es dann nach Narben nicht. Ne? Wie alt warst du da, als dein Papa starb? Da war ich gerade knappe 20. Ja, ich war 20. Ich wurde in dem Der ist am 4. Oktober gestorben, am am 23. Oktober ja, bin ich 21 geworden. Ich galt dann noch als Halbweise, kriegte dann noch eine halbweisen Rente. Wie war das emotional
0: in dem Moment, als du es erfahren hast?
1: Weißt du noch, wo du warst? Ja, ich war in, in Waldbrühl. Und auf, dann, ein, auf der Stube, oder? Ja, ja, auf, im Dienst. Wo ich das jetzt Stube war, da weiß ich nicht. Dann rief mein Bruder an und sagt, Vater ist vom... Das war aber schon, schon im September, 14 Tage vorher. Vater ist vor Unglück vom Bagger gefahren, also so ein Großraumgerät, so ein riesen Braunkohlebagger, sagt ihr was, ne?
0: Mit so großen Schaufelrädern. Ja, ja,
1: ganz genau. Und da war der Fahrer von und bei einer Großreparatur ist wohl ein Schacht nicht richtig abgesichert worden. Da ist er durchgefahren und praktisch acht Meter runtergestürzt. War eigentlich relativ limpflich, arm gebrochen, zwei Rippen gebrochen, Oberschenkelhalsbruch. Ja, und dann bin ich dann nach Hause, das war jetzt das Wochenende zu Hause und 14 Tage später ist er dann bei der Operation gestorben zum bobstein Ja, das war Gegen schon. In der Narkose, oder? In der Narkose, ja. An der Lungenembolie. Ah. Das kriegte man damals noch nicht so auf die Eier. Naja. Und da kam es dann, da rief er auch an. Da hatte ich einen super tollen Spieß, also einen Kompaniefeldwebel. ne ich ging dann doch zehn Minuten, mein Vater ist gestorben. Da sagte der, der wie ist das denn? Oh, ich hätte ihm am liebsten eingezogen. Ne? Er sagte, ich meine halt. Sie glauben nicht, wie, wie viele Omas und Opas schon gestorben sind hier in der Zeit. Sie also, können ja anrufen. Das hat er auch gemacht. Dann hat er einen Hubschrauber organisiert. Er hat mich nach Norden nicht fliegen lassen. Und daher wusste ich, dass in Norvnig ein Flugplatz war. Das kriege ich Pippi in den Augen. Bitte? Es kriegt ein bisschen
0: Pippi in die Augen. Ja. ja,
1: das war, dann hat er mich da hinfliegen lassen. Und dann bin ich dann ins Krankenhaus. Da war mein Vater aber schon tot. Ja, und dann konnte ich auch eine Woche zu Hause bleiben. Und dann bin ich dann wieder hin. Ich sage, ja, ich würde gerne nach Norwegen. Ich werde die auch geregelt. Und 14 Tage später war ich versetzt. Dann war ich dann in Norwegen. Ne? Wie lange hat deine Mutter gebraucht? Um das zu verkraften? Weiß ich nicht, ob sie das jemals verkraftet hat. Das, das weiß ich nicht. Kann ich nicht und sagen. Und du? Ähm, die relativ schnell. Aber da ist so wieder so eine Lebenseinstellung. Steh auf, Männchen. Ja, Mentalität, nicht steh auf, Männchen weiß ich nicht. Ich weiß, dass das Starten dazugehört. So, das ist, Zeit. nochmal, wenn ich gleich die Tür rausgehe, kann ich der Nächste sein, ne? Ja, wir haben es später nochmal gehabt. Das meine Schwester, die ist relativ früh gestorben, mit 48 Jahren. Die hat einen Herzfehler, ist zweimal am Herzen operiert worden, war in Deutschland die erste Frau, die mit einer Herzklappe ein Kind bekommen hat und ist dann mit 48 Jahren in, in Portugal an Aderdurchbruch gestorben. Ne? Im Urlaub? Im Urlaub, ja, ja. Und das ist, ich gehe eigentlich relativ, ja, für manche Menschen unnormal. Ich halte es eigentlich für normal, wie ich mit dem Sterben umgehe. Einfach das für dich so. ein
0: natürlicher Teil ja, ja. des Lebens. Ja, ja. Es gab diese zwei Todesfälle bei dir bisher im Leben, oder gab es noch mehr?
1: Mehr. Meine Mutter ist dann noch gestorben, Ende der 90er Jahre. Hm. Und mein Bruder ist 2015 gestorben. Ja, es ist es, es ist erschreckend schlimm. Ja. erschreckend. schlimm will ich das gar nicht bezeichnen. Es ist erschreckend. Also schlimm wäre, wenn mein Enkel jetzt sterben würde. Das, der ist vier Monate alt. Es ist plötzlich in der Regel... Und es sei denn, mal ist lange krank. Mein Schwiegervater ist lange krank gewesen. Krebs bis zum, bis zum Knochenkrebs, bis dass ihm die Knochen brach. Und dann haben wir noch ein Bier getrunken. Und er hat noch eine Zigarette geraucht. und Dann ist er eingeschlafen. Ich stand daneben und habe das nicht mitbekommen. Ne? Mhm. Das ist aber was anderes. Aber so, so ängstlich will ich gar nicht sagen. Aber, aber wie der Unfall passiert ist, rechnest du mit sowas? Meine Mutter kam ins Krankenhaus mit Angina pectoris und ja, ein paar Mal drin gewesen, ein paar Mal wieder rausgekommen. Da wusstest du, dass sowas irgendwann passiert. Mein Bruder war hochgradig zuckerkrank, war herzkrank, hatte einen Stand, war eigentlich fit. Wir sind regelmäßig Fahrrad gefahren. Dann bin ich irgendwann angerufen und ich wusste, dass der zum Herzkatheter war. Und bei der Untersuchung zum Herzkatheter ist er gestorben. Aus heiterem Himmel. Ja, das sind erschreckende Punkte, aber es hat mich nicht belastet. Faszinierend. Der letzte Trauerfall habe ich erlebt im Urlaub in Dubai. Meine Tochter, meine Frau, meine damalige Frau und ich. Und zurückgekommen ist meine Tochter und ich. Das heißt, du warst dann Witwer. Genau. Meine Frau, die kriegte im Flugzeug, ja, wie soll ich das sagen, wenn man, wenn man so einen Hexenschuss hat oder mhm. sowas. Ne? So, so, so Rückenschmerzen. Viel, ja, Rückenschmerzen. Heftige wir Rückenschmerzen. Saßen, wir saßen drei Plätze nebeneinander. Meine Frau saß am Fenster, ich im Gang. Und sie hatte gelesen, keine Ahnung, jedenfalls beugt sie sich rüber zu mir und sagt: Oh, jetzt habe hab ich mich aber verdreht. Ne? Naja, sage ich, okay. Und das hielt den ganzen Flug an. Und direkt neben dem Hotel war eine Apotheke. Und dann sind wir dann hin. Meine Tochter, die spricht auch perfekt Englisch. Und hat dann die Symptome mal erklärt. Dann sagte die Apothekerin, ja, auch okay. geht. Und dann hat sie ja Salbe verschrieben und so. Das ging auch. Dann haben wir am anderen Tag, haben in Abu Dhabi die Moschee besucht, besichtigt. Sind dann von Abu Dhabi nach Dubai gefahren. Wir hatten so einen Privattransfer unterwegs. Hat sie mir überhaupt nicht gefallen. Blas und konnte... Schwer atmen. Ne? Dann sagte der Pfad da und da in das Krankenhaus, ja, haben wir gemacht. Dann hat man schon vermutet eine Lungenembolie. Dann hat man das Heparin gespritzt. Das hat aber nicht gewirkt. Und irgendwann kamen sie dann, wir müssen eine Dialyse machen. Das können wir aber nicht hier, da müssen wir ein anderes Krankenhaus. Wir sind dann mit Blaulicht durch Dubai gefahren. Wünsche ich auch keinen. Dann ist sie in dem neuen Krankenhaus, kamen sie aber schon auf die Intensivstation. Und da konnte man schon keine Dialyse mehr machen. Dann ist sie in der Nacht gestorben, also morgens ist sie gestorben. Und das ist mir sehr, sehr nahe gegangen, will ich, will ich auch nicht sagen, aber da bin ich, ich bin eigentlich ein ruhiger Mensch. Aber da bin ich explodiert, weil äh, der, der Leiter dieser, dieser, dieser Intensivmedizin, das war ist ein, ein Araber gewesen, der aber in, in Flensburg studiert hatte. Wir kamen dann nachts, wir waren dann irgendwann ins Hotel, dann sind wir wieder zurück und dann sagten sie schon, ja, sie hätten zweimal reanimiert. Ne? Dann, dann sag ich ja, wir hatten einen Patientenverfügung, sagt, dann sollen sie aufhören. Nein, nein, das geht nicht. Die machen das so lange, bis es wirklich nicht mehr geht. Und beim dritten Mal, da bin ich dann nachher gesagt, so jetzt zwischen den, einen anderen Ton wie jetzt muss ich dabei sein, zwischen den Chef sprechen, das geht so nicht. Ne? Und dann kam er und habe ich ihm das erklärt. er sagte, ihr das ist bei uns aber Gesetz. Wir müssten so lange. Ich gehe mal gucken. Und dann ging er rein und kurze Zeit später kam dann die eine junge Ärztin raus, die tränen aufgelöst war, und sagte, sie wäre verstorben. Das wäre das hätte nicht funktioniert. Fünfmal hat man die zurückgeholt. Und dann, dann hast du keine Zeit zum Trauern. Ne? Alles, was da drum geht, da wirst du verrückt bei. Ne? Und da bin ich. Heilfroh, dass ich meine Tochter dabei hatte. Ich bin heilfroh, dass die aus Dubai so viele Gastarbeiter haben. Sonst wäre die anders beerdigt worden, als wie das denn tatsächlich passiert ist. Sie ist dann in Dubai verbrannt worden. Das Ganze ist dann nach Deutschland gebracht worden. Normalerweise innerhalb von 24 Stunden kommst du unter die Erde in einem Leinentuch. Und das wollte ich natürlich nicht. Und das war dann schon, das war schon, das war aufregend. Natürlich auch, ja, auch Trauer. Die Silke, die ist. Das, ist, das war mehr Schock. Ja, ja. Eine Lungenembolie zu diagnostizieren, ist ganz, ganz schwierig. Aber ihr geht bis heute davon aus, dass es das war. Ja, das war, das war dann. Das, das ist das auch gewesen. Du hast schon ganz schön was mitgemacht. So, ein bisschen habe ich schon mitgemacht. <lacht> was sind die Momente, wo dein Herz aufgeht? Mein Herz geht auf, wenn wir nach Kassel, nach Falbert fahren. Da gibt es vier kleine Enkel von Carmen. Und wenn ich nach. Wie jetzt Weihnachten hatte ich meinen leiblichen Enkel, wenn man das so sagen will. Da, der ist gerade vier Monate, dann geht man nachts auf. Das ist der Sohn von deinem Sohn? Das ist der Sohn von meinem Sohn, ja, ja. Und die anderen, die sind, Nuno ist zwei, fünf, acht und elf Jahre. Woher kennst du Carmen? Carmen habe ich kennengelernt auf der Geburtstagsfeier, also 1977 ist meine Tochter geboren worden. Ich war in Fassberg auf Lehrgang, kam zurück freitags. In der Nacht wurde Silke geboren. Bin dann montags wieder hochgefahren und habe oben eine Fete gemacht. Auf dieser Fete habe ich Carmen kennengelernt. Und dann hat man so mäßig, regelmäßigen Kontakt, immer wenn ich da oben war. Aber ich kam mal getroffen, Kaffee getrunken. Dann haben wir uns 30 Jahre nicht gesehen. Und vor, ja, sagen wir mal, 2019, 2018 schrieb mich jemand über Facebook an. Ich habe das meiner Frau erzählt. Ich sage, hey, ich habe gerade eine Frau, die habe ich vor 30 Jahren kennengelernt oder 40 Jahren kennengelernt. Ich habe das ihr erzählt, wie das denn so war. Und dann war so der Kontakt ganz locker, ganz lose. Ein Jahr später, nachdem meine Frau verstorben war, da wurde der Kontakt ein bisschen intensiver. Und am 2.4. hat sie mich besucht. 22. Und mittlerweile sind wir verheiratet. Lieber
0: Willi Spendrat, jetzt ist der Punkt, wo du in den Koffer gucken darfst. Ach so. Da oh sind yeah. ein Haufen Sachen drin. Du musst yes. dich für eine... Gegenstand entscheiden. Sollst du kurz erzählen, warum du diesen rausgenommen hast? Oh, ich nicht. Habe ich schon. Der Klassiker, die Weltkarte. Komm. <lacht> Hallo. Klapp sie auf und nenn die Top 3.
1: Ich war in den USA.
0: Sehr oft hast du gesagt. Das, Sehr heißt, oft. das heißt mehr als zwölf Mal.
1: Ja, ja, mehr als zwölf Mal. Ich war nur ein Beispiel acht Wochen in Las Vegas auf Übung. Wer kann das schon?
0: <lacht> und wie viel hast du verzockt?
1: ja es hielt sie alles
0: in Grenzen oder hast du gewonnen
1: das hielt sie auch in Grenzen aber das wäre jetzt die nächste Stunde. Also plus minus null. <lacht> plus minus null. Las Vegas war damals so, wir waren mit 40 Leuten aus dem Geschwader da und waren mit Engländern in einem Hotel. Das ganze Hotel war militärisch gemietet, waren mitten in Las Vegas im Hotel. Warum ja, also, so haben diesen, die euch da auf Lehrgang geschickt? ist ihr äh, auch mal ein bisschen Spaß ja, haben. Das ist, ja, nee, nee Es gibt in der Nähe von Las Vegas einen riesen Flugplatz, ähnlich groß wie Rammstein. Zu diesem Flugplatz gehört ein Übungsgebiet, das so groß ist wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen.
0: Also wie die beiden Bundesländer? Wie die
1: beiden Bundesländer zusammen. In diesem Übungsgebiet war die gesamte Abwehr der sowjetischen Armee damals aufgebaut. Teilweise original, frag mich nicht, wie das passiert ist. Und da gab es eine Übung, die hieß Red Flag. Das war, ein, Flagge. Ja, das war eine, eine fliegerische Übung, wo die NATO zusammenarbeitete. Ich hatte einen wahnsinnig anstrengenden Dienst von morgens sechs bis abends um elf. Das heißt, ich habe morgens um sechs, äh, 16 Leute raus zum Flugplatz gefahren, habe um 14 Uhr den Schichtwechsel gefahren und um 23 Uhr die Leute wieder reingeholt. Das ist aber wirklich anstrengend. Das war anstrengend. Ich hatte also in der Zwischenzeit Zeit und konnte Las Vegas kennenlernen. Taxi, im Ernstfall kannst du kein Taxi nehmen.
0: Ja. Das gehört aber so. zur
1: Übung, ne? das muss man dabei sagen. Ne? Das gehört zur Übung, das ist so. Kanada auf jeden Fall, Griechenland will ich nächstes Jahr hin. Wieder? Ich, okay. Wieder?
0: Und es gibt doch dieses Klischee, dass bei der Bundeswehr alle saufen und dann gibt es fiese, ja, fiese traktierende Spiele und Leute müssen irgendwas Doofes machen, sich natürlich ja. ausziehen und ums Feuer rennen. Was hast du dafür Erfahrung gemacht?
1: Gar keine. Leider oder zum Glück? Leider. Natürlich wird ein Bier getrunken. Natürlich werden fünf Bier getrunken. Natürlich wird am, nach Übungsende das Übungsbier getrunken. Natürlich ist es auch der eine oder andere betrunken. Ich habe mein erstes Bier bei der Bundeswehr mit 38 Jahren getrunken.
0: Das hast aber lange durchgehalten.
1: Kann ich dir sagen. Nein, das stimmt übrigens nicht. Mein erstes Bier habe ich als junger Soldat in Oberstimmen getrunken, weil durch mein Reden war ich relativ schnell Kompaniesprecher in der Grundausbildung. Und da musste ich den... Manöverball, so hieß das. Also wurden 20 Kilometer Leistungsmarsch gemacht. Danach haben die sich dann in der Gaststätte getroffen und ich musste das mit vorbereiten. Da bin ich mit meinem Spieß und dem Rechnungsführer, die haben mich dann irgendwann rausgeholt und dann mussten wir musste man das aufstellen und haben wir zehn Stühle gerade gestellt. Und dann saßen wir am Tisch, da hat der Spieß was zu essen bestellt und drei Maß Bier. Dann ist ich gesagt, Auffallwürfel, ich trinke, da war ich obergefreit. Ja, obergefreit. Ich trinke kein Bier. Quatsch, sagt er, das ist Grundnahrungsmittel. Jetzt trinkst du Bier. Das war das erste erzwungene Bier. Ich habe danach nicht, ich war sturzbetrunken betrunken von dem einen Bier. Ich habe danach, wie gesagt, erst das nächste Bier mit 38 Jahren getrunken. Weil es also, dir nicht geschmeckt hat? Es weil... schmeckt mir heute noch nicht.
0: Aber gibt es das oder gibt es das nicht? Also diese komischen Rituale Kann da? Kann ich nicht sagen.
1: Ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt. Sonst hätte es ja nicht in der Presse drin gestanden. Wahrscheinlich, ja. Es hat es gegeben, ich kann es für unseren Bereich, für den Bereich, fliegerischer Bereich, Luftwaffe, kann ich es eigentlich nicht sagen. Ich hatte einen Aachener Zuhälter als Wehrpflichtigen. Ja, der hat Partys gemacht, da willst du gar nicht bei sein.
0: Wer da alles dann ja, ein, das, aufgefahren wurde, ja, 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 sozusagen. Ja, das, das
1: willst du gar nicht dabei sein. Der war Zuhälter in Aachen, mit 20 Jahren, aber einer meiner besten Soldaten. Glaubt man nicht, wenn der irgendeine Fete in der Kaserne gemacht hat, das war nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Kann man sagen, das ist ausschweifend gewesen, aber es war auch Kameradschaftsförderung. Muss ich auch sagen. Ich kann das wirklich nicht sagen, ich habe es nie erlebt. Es gab diese, diese Unteroffiziers... Äh, Weihe. Weihe, wo du, wo du halt einen halben Liter trinken musstest, da war alles drin. Habe ich übrigens auch gemacht, in Portugal. Oh, sage ich, das schmeckt aber gut. Und bin dann so nach hinten weggekippt. Und hast geschlafen? Ja, dann habe ich geschlafen. Bin dann bin ich am anderen Tag wach geworden. Das Problem ist, ich kriege keinen dicken Kopf, ne? Wenigstens das. Spenny, wir sind bereit
0: für die großen Fragen des Lebens. Auch drei? Ja, bitte. Eins. Darfst du auch mal tiefgraben.
1: Großen Fragen des Lebens. Da bin ich ja gespannt drauf. Laut vorlesen direkt. Ja, bei wem würden Sie sich rückschauend bedanken? Wofür werden Sie danken? Erstmal meine Eltern, weil die sich für ihre Verhältnisse immer super bemüht haben, uns alle. Also Meine Geschwister waren Hauptgeschwister, deren Vater ist im Krieg gestorben. Mein Vater hat ihn dann auch angenommen kann man gar nicht beschreiben, wie die für uns gesorgt haben. Ne? Das muss also man die Familie
0: war ein Ort, wo du dich zu Hause gefühlt ja, hast? Ja, auf jeden Fall. Auch immer. gefördert wurdest, angenommen wurdest? Ja, ja,
1: ja. ja, immer. Wertgeschätzt das
0: wurdest, ja. geliebt, geliebt wurdest?
1: Ja, eigentlich schon. Nicht Eigentlich ganz bestimmt. Aber nicht nur ich, auch meine Geschwister. Okay. Also meine Geschwister haben mehr über ihren Stiefvater getraut als ich. Weil meine Einstellung war ein bisschen anders. Ne? Das muss man so sein.
0: Ja, bei wem noch?
1: Bei... Ich sprach eben schon mal von einem Transportoffizier, wo ich sagte, der mein Vorbild war als Vorgesetzter. Der war geradlinig. Der kam raus und hat dich zusammengefaltet, wenn irgendwas war, wenn es überhaupt mal so weit kam. Dann hast du erst mal überlegt, was hast du heute eigentlich falsch gemacht? Ne? Und dann ging der zurück und dann war das vergessen. Ne? Das war, so kann ich auch, auch das habe ich so ein bisschen angenommen. Ne? Bei mir, also es gibt ja, bei der Bundeswehr sprachst du ja eben schon mal von Bestrafung, gibt es ja, Weiß ich was, Ausgangssperre und sowas. Disziplinarstrafen, disziplinare Ehrungen oder sowas. Hat es bei mir alles nicht gegeben, weil ich mich strikt an das gehalten hatte, was er mir so beigebracht hat. Naja, hat es bei mir auch schon mal, wenn er noch unpünktlich war oder wenn mal einer gelaufen ist, der musste halt mit mir in den Reifenshop gehen. Und das einen halben Tag, ich glaube, das war schlimmer als irgendeine Knast oder so. Reifenshop heißt Reifenshop, wir hatten einen, einen Shop, da standen hunderte von Reifen drin. Also. Vom PKW-Reifen bis zum LKW-Reifen drin. Ja, und wenn du mit Willem, also, es gab die flugzeug reifen so hießen die, waren nach 2000 Kilometern abgelaufen. Und dann mussten die neu gemacht. Das waren aber kein, das waren alles Reifen ohne Sprengring. Richtig, richtig Montage. Gerät hatten wir zwar eins zum Abdrücken, aber die Reifen da runterholen.
0: Es war quasi eine Art Strafarbeit.
1: Ja, für den, der es nicht kann, ja. Das war schon, Da wurde nicht geredet, da wurde nur gearbeitet. Dann war wieder drei Monate Ruhe. Ne? Und das wussten alle, also hat alle funktioniert. Ne? Außer Zivilisten, da kannst du das nicht mitmachen.
0: Aber das waren so... Und bei dem willst du dich bedanken? Einfach ja. dafür, dass er dir das so vorgelebt genau. hat?
1: Genau. ja, ja, ja. So, eigentlich, so. eigentlich würde ich auch mit ihm schimpfen, weil er nach 25 Jahren gesagt hat, ich gehe von der Bundeswehr weg. Aber das war auch verständlich. Der ist dann Verkehrsleiter. Gut. Wir im, müssen noch ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich gucke, ja, ist sehr gut. Tut mir <lacht> leid.
0: <lacht> ja ich glaube, zwei reichen auch. Nichts zur Frage?
1: Wie hat ihre Kindheit sie geprägt? Heute würde man sagen, würde man von Mobbing reden. Ich habe das auch nicht so empfunden. Aber so im Nachhinein... Daraus hast du gelernt? Dass
0: du dich durchsetzen musst? Dass ich
1: mich durchsetzen musste das habe ich da gelernt.
0: Weswegen wurdest du gehänselt oder geärgert?
1: Ja, ich, war ein bisschen, ich bin ja jetzt noch ein bisschen dabei. Ne? Ein paar mehr
0: Kilos als die anderen?
1: Ein paar mehr Kilos, bei Sport war nicht so gerade meine Größe. Ne? und ja Glauben Sie, dass die Zeit wirklich alle Wunden heilt? Ja, kann ich nicht begründen.
0: Ist einfach da für dich. Das
1: ist einfach da für mich.
0: Es so, Und es gibt ja ein paar Wunden, in Leben. Ja, die heilen. Also. Ich finde es das witzig, dass du das sagst, weil wir diese Frage schon öfter in diesem Podcast eine schon ja? reden hatten. Ja. Und bisher sagten die Leute eigentlich oftmals nein. Was? Wozu? Wenn, wenn, wenn die Zeit die Wunde heilt, dann ist es schon schön. Aber meistens reicht es nicht, dass die Zeit auch alle das, Wunden
1: heilt. Also für mich eigentlich schon. Was nützt es, wenn ich jetzt irgendetwas, irgendwem, irgendeiner Geldausgabe nachtraue, die ja auch eine Wunde sein kann oder sowas?
0: Wenn man es hier irgendwo verspekuliert oh, hat. Ja, ob ich
1: verspekuliert habe oder, oder so. Ich freue mich über alles. So habe ich mal... Ja, ich war ja noch anders tätig. Ich war ja als Schöffe noch tätig, ehrenamtlich, Landgericht amtsgericht Kann sein, dass ich durch mein Verhalten als Schöffe vielleicht bei dem einen oder anderen Opfer dazu beigetragen habe, dass es, ich will nicht sagen, erträglicher wurde, aber letztendlich ist es immer eine Mehrheitsentscheidung bei den Schöffen. Ne?
0: Und du warst dann eher einer von denen die auf der Seite des Opfers standen und gesagt ja, haben. Ja, wo ich
1: dann gesagt habe, das ist die.
0: Das ist ein Affront gegen das Opfer, wenn wir das so und so. Wenn wir denn so milde beurteilen. Ich sage. Also hast du sozusagen versucht, den Heilungsprozess dadurch beim Opfer ein bisschen zu befördern? Das will ich nicht.
1: Ja, wenn ich so, wenn du mich so fragst, ja. Aber das war nicht so mein Gedanke. Für mich ist immer so, manches stimmt nicht, obwohl ich gerne hier lebe. Ne? Hast du bei deinem relativ unsteten Leben, will ja. ich mal
0: so, so <lacht> Platz sagen, mit, mit sehr viel unterschiedlichen Lebensmomenten und Lebensorten, hast du ein
1: Hobby? Wir fangen gerade an, Lego zu bauen. Als Erwachsene? Ja, hallo? Ge baut, hol dir mal die, mal die BMW, das Motorrad und dann... Nee,
0: ist okay, ich wollte nur fragen, <lacht>
1: aber ist, Kannst es so? jetzt, ist, das, ist das für euch oder ist das fürs Enkelkind? Nee, für uns. Also, oder... Von, von einem anderen Hersteller. Also 70-Jähriger spielt mit Lego. Spielt, kann man so nicht sagen. Ja, richtig. Und es gibt ja noch andere, Bricks oder so. Wir haben den Kölner Dom gebaut zum Beispiel.
0: Was, wer ist wir?
1: Ja, kamen auch. Das Letzte, was wir gebaut haben, ist das Taj Mahal. Wie lange braucht ihr dann dafür? Taj Mahal ging einfach. Kölner Dom, haben mal drei Wochen für gebraucht. Ich meine, ihr seid, seid Rentner, ne? so heißt ja. das. Ja, ja. Wir sind Pensionäre, wir sind keine Rentner. Genau. Da hat man
0: Zeit, da muss man sich auch die Zeit gut vertreiben. Ja, Gibt es ja. sonst irgendwas, was dich umtreibt, was die Sorge bereitet, was dich freut, was dich fasziniert, was, wo du gespannt bist? Ich meine, ich musste dich ja eigentlich als jahrelangen Teil des Militärs fragen, wie du die Lage mit der Ukraine und Russland
1: einschätzt. Es gab in dem Wochenblatt hier in Harlinger Land, heißt das glaube ich, da stand ein Interview mit dem Inspektor der Luftwaffe drin. Der sagte in einem Satz, und das war super von dem Mann, ich kenne den persönlich auch noch, Deutschland braucht keine Angst vor Krieg zu haben. Punkt. Punkt. Wie, müssen wir müssen ein bisschen auf da, die Uhr gucken. Tut mir leid, Ja, Das ist überhaupt kein Problem. Aber genau das ist, was ich auch sage. Aber, es, aber dieses mir, Szenario, dass dann die Leute rekrutiert werden müssen und so. Wird nicht kommen. Wird nicht. Wenn wir ein äh, Und dieser
0: Satz, stellt euch vor, es ist Krieg und keiner geht hin.
1: Wie stehst du ja, dazu? Wenn wir da? Ja, dann wird Deutschland, wenn wir das so machen, dann ist das, was. Ich habe jetzt gerade einen Podcast gehört von Gysi und Gutenberg. Danach gab es mal ein Gespräch zwischen Strauss und Honecker, die sich eigentlich einig darüber waren, dass die Russen und die Amerikaner sich einig waren, einen Dritten Weltkrieg zu verhindern. Auch dann, wenn es das Deutschland kostet. Also wenn Deutschland, man hat in Kauf genommen, Deutschland zu vernichten, damit die anderen gerettet werden. Das ist hohe Politik. Ja, aber das ist jetzt nur ein Ausschnitt aus diesem ganzen Gespräch.
0: Also du sagst, wenn keiner hingeht und ist es ist dann eben eine Kapitulation? Wenn keiner
1: hingeht, dann ist der Tod für uns. Ist das aus für uns? Es, man kann ja nicht so blauäugig sein und sagen, wir schaffen jetzt alle Rüstungsmittel ab. Das kann man natürlich machen, da geht unsere Wirtschaft kaputt. Kann man auch mitleben, dann kommen wir wieder ein Stückchen zurück ins 20. Jahrhundert. Aber da muss man doch sagen, wenn es denn so ist, dann hat jeder die Möglichkeit, irgendwas zu machen und wir sind weg. Punkt. Mir wäre es lieber wenn die ganze Welt Militär und Waffen abschaffen würde.
0: Aber solange irgendjemand wird geben ne? haben wir das Dilemma, ja, sagst ja. du.
1: Wir reden jetzt über zwei Krisen, im Moment nahost. reden wir über, über Ukraine ja überhaupt nicht mehr. Wir reden über nahost wo dann die Frage steht, wer hat denn den Krieg angefangen? Und das ist nicht antisemitisch gemeint. Die Israelis sind da hingesetzt worden von den Engländern und haben das Land eigentlich besetzt. Wenn man mal das Völkerrecht sieht, wenn man noch weiter zurückgeht, da könnte man ja sagen, es ist israelisches Land.
0: Aber also, wie geht das aus? Das weiß
1: ich nicht. Die werden sich nie einigen. Das ist das Problem. Und Weil, wie geht
0: das in der Ukraine aus?
1: Ähm, das zieht sich schon ganz schön, oder? Ja, zwei Jahre jetzt. Wie Kaugummi. Ja, ja. Ich glaube, dass das Putin den Kopf kosten wird irgendwann. Glaube ich. Willi, weiß ich nicht. Wir können unsere Nein. Gedanken uns machen. Aber was ich noch sage, Es gibt Außer die zwei, wir sind sofort fest, außer die zwei, noch 130 andere kriegerische Aktionen auf der Welt. Da redet kein Mensch mehr von. Und dann wollen wir sagen, wenn Krieg ist, geht keiner hin, lache ich mich dort drüber. Wir müssen uns beteiligen. Wir sind die zweitgrößte, drittgrößte Wirtschaftsmacht der Welt. Und das wäre so mal eine Bitte an deine... Kolleginnen so, an und Kollegen? Deine Kollegen. An, an meine Zunft? An deine Zunft. Ich gucke keine Nachrichten mehr, weil es mir so banal ist. Was interessiert mich, ob in China unser Kreisumfeld? Was willst du wissen? Ich will wissen, wie gut es uns geht. Warum muss ich alles kleinreden? Warum muss ich alles kaputtreden? Die ist egal, welche. Und das spielt überhaupt keine Rolle, welche Regierung im Moment dran ist. Ob das CDU und SPD. Die Parteien unter sich machen ja schon vieles kaputt. Ne? Oder nimm jetzt mal, so leid mir das für die Leute tot die hier im Hochwasser leben. Geh an den Rhein zu uns unten, geh mal an die Mosel. Da redet kein Mensch drüber. Die sind doch alle versichert. Wer ist denn hier versichert? Und wenn es denn passiert, Hochwasser kommt, dann ist die Politik schuld. Was ist das? Und das ist ein großer Teil der Berichterstattung. Eure Kollegen mit der großen Seite sind da super drin, ne? Bildzeitung. Die machen Stimmung, ja, ja. Ja, das ist, ist so. Das ist der Stimmungsmacher schlechthin. Und die anderen ziehen aber hinterher. Ne? Dieses A-Hochwasser, was da passiert ist, ist ganz, ganz, ganz schlimm. Weil es so plötzlich kam. Weil es so plötzlich kam. Was ich nicht verstehen kann, und da habe ich einen Einblick drin, glaub mir das, dass, ich will jetzt sagen Millionen, aber dass noch ein Haufen Geld bei den Wohlfahrtsverbänden liegt, was nicht abgerufen wird. Da kann das doch nicht so schlimm gewesen sein. Warum macht man das nicht? Wenn es denn schon da ist, dann schimpft man auf die Politik, nee, die machen nichts, aber die Anträge... Müssen gestellt werden von ja, denjenigen, die müssen, den Bedarf müssen haben. Gestellt werden. Lieber Willi Spenrath, wenn du so einen Strich ziehst. Mhm. Um, Unter heute.
0: Was, sagst du, ist die Geschichte also, deines
1: Lebens? Das müsste ja wieder von vorne an. Es ist die Geschichte <lacht> eines Jungen aus dem Braunkohlegebiet. Ja, aus dem rheinischen Braunkohle, da liege ich schwer drauf. Der seinen Weg gemacht hat. Zur Bundeswehr? Nein, der seinen Weg im Leben gemacht hat. Und der auch stolz darauf ist. Und was warst du ganz am Ende? Welchen Grad hattest du? Oberstabsfeldwebel da bin ich zufrieden mit. Ich hätte den Fachoffizier machen können, aber das wäre eine weitere schulische Maßnahme gewesen. Und meine Frau war irgendwann mal satt. Dass du immer gesagt, weg bist. Dass ich immer weg bin. Ich bin voll und ganz zufrieden mit dem, was ich habe. Ich habe eine nette Frau wiedergefunden. Ich fühle mich pudelwohl. Und bist im Hier und Jetzt. Ja, ganz genau. Und da werde ich auch bleiben. Vielen
0: Dank, Willi, dass du dir Zeit genommen hast für dieses Abenteuer. Man weiß ja auch nie ganz genau, wo es hinführt. Ja. Eine Stunde reden. Wer gerne weiterhören will, dem empfehle ich... An dieser Stelle die Folge mit Kevin Kuhlmann, Ingenieur und Musiker. Dieser junge Mann ist beides. Da haben wir jemanden, der in einem Dilemma steht, sich nämlich entscheiden zu müssen zwischen Kunst und Forschung. Also nochmal ein bisschen mehr Kontroverse in der eigenen Biografie, wem das bei Willi ein bisschen wenig war. Denn bei Willi war es ja irgendwie eine gerade Linie. Ja. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns. Für alle, die mehr Geschichten von Menschen wie du und ich hören möchten, im Podcast Das wahre Leben geht es um die ganz persönliche Geschichte eines Menschen, um Erfolge, Misserfolge, Rückschläge und Wendepunkte. Das wahre Leben ist der Podcast der Sendung Nachtcafé mit Michael Steinbrecher und erscheint alle zwei Wochen hier in der ARD Audiothek.